0: Porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast. Una vida, un legado. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro episodio de mi podcast. Estoy muy feliz de estar contigo. Soy Spencer Hoffman. Y te tengo una pregunta el día de hoy. ¿Tú qué prefieres? ¿Ser feliz o ser rico? Seguramente crecimos todos en una sociedad que normalmente nos a elegir, nos a elegir, oye, ¿tú qué prefieres? ¿Tú prefieres trabajar para ser feliz o tú prefieres trabajar para ser rico? Yo recuerdo muy bien que cuando estaba en la preparatoria eh, por elegir una carrera universitaria, eh, y, y, hice todos estos exámenes de orientación vocacional y la psicóloga, a final de cuentas, me dijo, mira, Spencer, eh, tu número uno es ser músico. La música es algo que siempre me ha gustado, eh, no... No, bajo un esquema tipo rockstar, música pop, ni mucho menos, la música clásica, eh, la, la música como tal, eh, me, me encanta y me ha gustado mucho desde, desde que soy niño. Y lo primero que yo le dije a la psicóloga en ese momento, le dije, descártala, porque yo de músico me voy a morir de hambre. Y descartó literalmente, me dijo, tienes razón, y la tachó de la lista. Para mí eso fue un momento que hoy, viéndolo en retrospectiva, es, es un momento impactante que de alguna forma refleja la manera en la que la sociedad en ese momento había influido tanto en mi manera de pensar que yo tomé una decisión, una decisión orientada, mucho más a construir algo que me soportara económicamente y no que me generase un estado de felicidad. Yo en ese momento probablemente elegí ser rico versus ser feliz, yo entré a estudiar primero ingeniería física, posteriormente yo quería estudiar ingeniería en aeronáutica o ingeniería aeroespacial, eh, era una un, un universidad que estaba lejos de la ciudad donde, donde yo, yo vivía, no tenían un ingreso constante, o sea, los para ingresar a la universidad era una vez al año no una vez cada semestre y comencé a estudiar ingeniería física me encanta la física, posteriormente me di cuenta que la universidad no era para mí, yo, yo en dije bueno pues dije ¿qué, ¿qué estoy aprendiendo? estoy aprendiendo eh, de personas que les apasiona el tema de la física como a mí, pero que trabajan eh, o siendo maestros eh, o estando en un laboratorio o trabajando en alguna oficina, alguna empresa en una, en una compañía, probablemente importante y por más que yo buscaba la forma en la que yo iba a aplicar esa información a mi vida no la encontraba y yo sabía muy certeramente que una cosa no quería en mi vida y esa cosa era ser empleado, trabajar para alguien eh, o estar a expensas de las decisiones de otra persona yo siempre desde que tuve un embole a los 16 años desperté, yo me hice la promesa de que mi vida iba a ser determinada por mis decisiones no por las decisiones de otra persona así que eh, el día de hoy, cuando me hago esta pregunta, ¿qué prefiero, ser feliz o ser rico? Mi mente responde a algo completamente diferente. Probablemente antes te hubiera dicho ser rico, luego hubo una época de mi vida donde te hubiera dicho no, ser feliz. El día de hoy, lo que yo te diría es que la, la, la gente rica es feliz. Y tal vez esta frase ahorita te confundo un poquito, pero ¿cómo que la gente rica es feliz? Y tal vez piensas, no, hay gente rica que es miserable. Y, y en mi mente no, en mi mente la riqueza no solamente es abundancia económica, es abundancia económica más un estado emocional de plenitud. Para mí una persona rica sí tiene recursos, pero también tiene este recurso emocional que es indispensable para la vida, que es realización personal. Así que voy a hacerte una segunda pregunta y tiene que ver con este tema. ¿Para ti de qué depende? ¿De, de qué depende tu felicidad? ¿Tú en qué has depositado tu felicidad? Y al final de cuentas, ¿la has depositado en una persona, en una relación? ¿La has depositado en el estatus? ¿La has depositado en el dinero? Te vuelvo a preguntar, ¿tú crees que el dinero te da felicidad? La respuesta honesta es sí yo sí creo que el dinero le aporta a la felicidad de las personas yo sí creo que el dinero es importante en el papel de una persona alegre o una persona estresada una persona con mucha o con poca calidad de vida yo definitivamente creo que el dinero te puede dar muchísima felicidad ahora llega un momento en donde más dinero no te da más felicidad ya tienes todo el dinero que necesitas ese punto que tantos autores iniciando por Robert Kiyosaki llama libertad financiera cuando el dinero trabaja para ti, por lo tanto tu calidad de vida está completamente cubierta con ingresos residuales, dinero que tú estás recibiendo mientras duermes, no tienes que actuar no tienes que hacer nada diferente, no tienes que hacer más cosas para tener el dinero que te permita mantener tu calidad de vida eso es libertad financiera y la realidad es que cada vez hay más personas despiertas cada vez hay más información, cada vez hay más vehículos financieros para que tú puedas construir esa, esa realidad, sin embargo el porcentaje de gente que lo hace es mínima Así que, eh, ¿de qué depende tu felicidad? Regreso a esta pregunta, ¿en qué la has depositado? Eh, quiero que escribas ahorita si estás con una libreta en tu celular o, o simplemente reten en tu mente lo primero que te viene a la mente. Si yo te pregunto, ¿de qué depende tu felicidad? ¿Qué es lo primero que viene a la mente? Viene una persona, viene una relación, viene el estatus, viene el dinero, viene lo que piensan las demás personas de ti, viene tu crecimiento, viene la persona en la que te has convertido, ¿de qué depende tu felicidad? Y la realidad es que hay dos fuentes de, eh, de donde tu felicidad puede provenir. La primera, que es la más común, yo diría que más del 95% de las personas eh, tienen un factor externo. Su felicidad depende de un factor externo. El factor externo es la fuente de su felicidad y menos del 5% de las personas eh, tienen una fuente interna de felicidad. En pocas palabras, la felicidad viene de mí. Si yo te pregunté, si tú respondiste a mi pregunta, ¿por eh, ¿De dónde viene mi felicidad o de qué depende de mi felicidad? Si tú pusiste de mí, quiero felicitarte. Eres una de esas pocas personas, uno entre cada 20 o cada más personas, eh, tiene este nivel de conciencia de saber perfectamente que la felicidad es un estado del ser, es un estado de conciencia. Y la felicidad no necesariamente es alegría. Y quiero crear una distinción muy clara y muy importante. Yo me he dedicado más de una década al, al tema del desarrollo humano. Y la felicidad no viene de la alegría, la felicidad viene de la conciencia una persona puede ser feliz mientras está experimentando dolor y puede estar experimentando dolor conscientemente, estar entendiendo de dónde viene el dolor, estar entendiendo qué va a hacer con ese dolor cómo lo va a utilizar para construir en su vida y puede ser un estado de felicidad que no necesariamente es un estado de felicidad alegre, también está la felicidad alegre donde soy consciente de mi alegría donde soy consciente de la dicha que estoy experimentando en este momento, o puede ser puede venir del amor, soy consciente del amor que estoy viviendo en este instante en mi vida soy consciente eh, del amor con mi pareja o del amor con mis hijos o del amor personal que estoy teniendo en mi vida la felicidad viene de la conciencia y lo más interesante es que puedo ser feliz estando en una conciencia de dolor curiosamente creo eh, he tenido el privilegio de entrevistar, de hacer eventos con más de 40 expertos internacionales, gente como Nick Vujicic, Robert Kiyosaki, John Maxwell, eh, Chris Gardner, Papa Jaime, muchísimas personas. Y curiosamente eh, he encontrado eh, ciertos patrones que he identificado en la gente más exitosa que he conocido en el mundo, gente que, que ha transformado el mundo, ha impactado la vida de millones de personas. Y uno de esos factores que más me impresiona es la aceptación del dolor. Cuando alguien me pregunta, ¿cuál es la primera característica que tú puedes encontrar en la gente exitosa? Yo digo la aceptación del dolor. La gente que acepta el dolor y lo vive en conciencia es feliz mientras está viviendo ese dolor. Y probablemente esto suena un poco raro, suena un poco... Parece que te estoy hablando en chino, tal vez tu mente de inicio no lo quiere entender, no lo quiere aceptar o comienza a generar argumentos en contra de y está bien, es, es, es perfecto. O Al sea, final de cuentas lo que tú crees, lo que tú piensas es perfecto, no hay ningún problema, pero ponte a analizar, a analizar lo siguiente. La gente que más sufre es la gente que quiere rechazar ese dolor, que lo quiere esconder, que lo quiere negar, que lo quiere ocultar, que lo quiere enterrar. Y por estar buscando enterrar ese dolor es que el dolor permanece y se convierte en sufrimiento. Están sufriendo, están cargando algo que no existe. Están creándose historias, creando castillos en el aire que posteriormente los están acechando. Eh, aceptar el dolor también es la llave para liberarlo. Aceptar el dolor es convertirlo en esta gasolina, en esta fuente de combustible que me va a impulsar y que me va a sacar hacia adelante. Así que si tú pusiste que la fuente de tu felicidad es el dinero, o es una relación, o es una persona, o son tus hijos, o son tus padres, eh, o es tu futuro, eh, te quiero dar una mala noticia, tu felicidad no depende de ti. Depende de un factor externo. Y hasta que no internalices ese estado de felicidad, no te vas a sentir una persona plena, no te vas a sentir una persona completa, no te vas a sentir una persona libre. ¿Libre de qué? De lo que escribiste, del dinero, o de una relación, o de el mundo, o de la economía, o del gobierno, o de lo que sea. Necesitas aprender a reclamar y proclamar tu libertad. La gente más rica que conozco es gente libre. La riqueza implica un estado de libertad. Así que para mí, ¿qué es la riqueza? Se puede ser feliz y rico al mismo tiempo, para mí es la única alternativa. La única forma de ser rico es manteniendo mi felicidad, ¿ok? Y una felicidad consciente, no una felicidad alegre necesariamente. Así que para mí, ¿qué es la riqueza? La riqueza para mí es la mezcla, la, la mezcla entre tener una abundante fuente de ingreso de dinero y ser una persona con desarrollo humano, con inteligencia emocional. Ser una persona que vive realizada, que ha, ha aprendido a vivir en realización constante. Ser una persona consciente de sus pensamientos, de sus emociones y sobre todo de sus acciones. Ser una persona que está trabajando por construir todos los días y que se siente satisfecha a pesar de los momentos complicados que va teniendo en la vida. Para mí la mezcla del de desarrollo humano aterrizado en la vida de una persona y el éxito económico es la riqueza, el éxito de recursos. Tengo tiempo, tengo dinero, tengo espacio para lo que yo quiera y por lo tanto lo puedo disfrutar porque soy una persona consciente. Algo muy interesante es que la, las personas que más dinero generan son las personas que menos lo necesitan. Y esto es un factor en el que no voy a ahondar en este episodio de mi podcast, pero es cierto, la gente que más, dinero, que más necesita el dinero es la gente que menos lo, lo genera. La gente que menos necesita el dinero es la gente que más fácilmente lo genera. Piensa esto como una relación, cuando tú estás eh, necesitado de una relación eh, o de una persona en particular, esta persona siente un poco de rechazo hacia ti y tú sientes una desesperación total. Cuando tú no necesitas del cariño de los demás es cuando más fácilmente puedes recibir el cariño de las demás personas. Esto tiene, un, tiene una raíz subconsciente muy grande, tiene una raíz eh, que viene desde la amígdala y el hipotálamo del cerebro, cerebro y, y, y literalmente es una neuroasociación que nosotros sin darnos cuenta hacemos eh, negativa con el tema del dinero, con el tema de la, abundan de, de la abundancia, y por lo tanto es nuestra mente autosaboteándonos. Cuando yo necesito algo es porque ese algo me duele en la vida, me duele no tener dinero y por lo tanto creo que lo necesito. Entonces el cerebro, el cerebro asociado que el dinero es igual a dolor. Y por lo tanto, como me quiere apoyar a sobrevivir y me quiere alejar del dolor mi cerebro, va a hacer todo lo posible por alejarme del dinero. Entonces, genera un autosabotaje. Esa es la razón científica de por qué cuando más necesito algo, menos lo obtengo. Así que, el dinero eh, como tal es una fuente extraordinaria de calidad de vida. Hasta cierto punto, llega un momento en donde el dinero... Va a quitarte muchísimas molestias, te va a dar opciones y posteriormente va a magnificar lo que eres, lo va a hacer grande, lo va a amplificar. ¿okay? Ahora, interesante, más del 50% de las personas tienen un principal estresor. El principal estresor es lo que principalmente le quita calidad de vida y es la falta de dinero. Más del 50% de las personas que tienen estrés o que tienen eh, problemas emocionales se lo atribuyen a el tema del dinero. Y esto se me hace muy interesante porque esto sí quiere decir que mientras más dinero tengo, menos estresores voy a tener que me pueden afectar, o al menos que el 50% de las personas le afectan notablemente su calidad de vida o su calidad emocional. Tú piensa, ¿cuál es tu principal estresor en la vida? ¿Cuál es la principal razón que te quita alegría, que te quita felicidad, que te quita paz mental, que te quita este estado de ser consciente de lo que amas? ¿Está relacionado con dinero? ¿Sí o no? Si tu respuesta es que sí, entonces ahí hay una razón importante. Eh, tenemos que aprender a ser conscientes. Te digo, yo en algún momento cuando tomé la decisión de descartar la carrera de música, eh, no ir a un conservatorio de música, sino ir a la universidad tradicional y estudiar una ingeniería, yo lo hice porque yo no quería vivir pobre. El día de hoy conozco a muchos músicos que son muy exitosos, que tienen una carrera muy exitosa y muy abundante. Una cosa no está peleada con la otra. ¿okay? Entonces, ¿tu principal estresor cuál es? Si tu principal estresor es la falta de dinero, seguramente estás experimentando ciertas emociones de impotencia, ciertas emociones de sentirte limitado, ciertas emociones de tal vez de enojo, de frustración o tal vez eh, de, de tristeza porque no puedes escapar de cierta realidad. Y la verdad es que yo o sea, yo, yo lo he visto, eh, generar dinero, aprender a generar dinero es una de las cosas más sencillas que existen. Cuando te enfocas a hacerlo, cuando sabes pagar el precio, cuando has encontrado algo que verdaderamente te apasiona. Pero no todas las personas generan dinero haciendo lo que les apasiona. Normalmente las personas generan dinero porque la falta de dinero es un estresor en su vida. Así que si tu principal motivación para generar dinero es porque el dinero es un estresor en tu vida... Te tengo malas noticias. Va a ser muy difícil poder mejorar tu realidad financiera. Va a ser muy difícil poder mejorar tu situación. ¿Por qué? Porque le estás siguiendo dando la orden a tu mente que el dinero es una fuente de estrés en tu vida. Trabajo porque necesito pagar esto o trabajo porque no tengo dinero y me duele. Entonces no disfruto trabajar, no disfruto ganar dinero. Y, y lo peor, el poco dinero que gano no disfruto pagándolo. ¿Por qué? Porque sigue siendo una fuente de estrés en mi vida. A todo esto necesitamos aprender a darle un giro. Por eso sí, la gente dice qué prefieres: ser feliz o ser rico. Es entendible. En una sociedad que ha crecido o que se ha desenvuelto en una mentalidad de escasez y sin un contexto de educación financiera, es perfectamente entendible que exista esa comparación y que la gente pregunte tú qué prefieres: ser feliz o ser rico. Aunque para una persona con una mentalidad de riqueza, de abundancia, esta pregunta es completamente ilógica, ¿ok? Así que eh, voy a tocar un punto aquí que para mí es importante y que, tiene, eh, que juega un papel eh, vital en la forma en la que tú te relacionas con el dinero y es la historia. Para mí el punto principal en donde tú debes de comenzar a actuar es cambiar la historia. ¿Qué es cambiar la historia? Es cambiar lo que tú te estás contando el día de hoy. Cambiar la historia que tú tienes respecto al dinero. Cambiar la historia que tú tienes respecto a la generación del dinero. Deja de contarte y por favor, te lo pido de todo corazón, deja de contarte Hago esto porque tengo que ganar dinero. No ganes dinero por necesidad, gana dinero por placer. No ganes dinero por necesidad, gana dinero por placer. Y lo voy a repetir una tercera vez porque es así de importante. No ganes dinero por necesidad, genera dinero, genera abundancia por placer. Así que pregúntate, ¿cuál escenario existe el día de hoy en mi vida en donde generar abundancia económica me resultaría sumamente placentero? Y esto primero que te vino a la mente, escríbelo, apúntalo, tómale una, una imagen mental como tú quieras, pero guarda, guarda esta imagen que te vino. ¿Qué es esa situación en donde generar abundancia económica me sería sumamente placentero? Y ahora pregúntate, ¿qué tendría que suceder para que tú comenzaras a actuar de esa forma? Para que tú comenzaras a trabajar en ello, para que tú comenzaras a darte a ti el permiso de ser feliz, a darte a ti el permiso de generar esta abundancia en el espacio en donde más feliz vas a poder estar. De verdad que yo te puedo asegurar que una de las, de, de las decisiones importantes en tu vida de la que tú jamás te arrepentirías sería tomar la decisión de generar una abundancia económica a través de lo que amas, a través de lo que te apasiona. Probablemente ahorita tu mente no te deja ver un camino en donde eso que te apasiona te puede generar muchísima abundancia económica. Y el problema no es tu pasión, el problema no es lo que amas, el problema es tu contexto limitado y tu educación financiera. Probablemente tu educación financiera o tu contexto no te deja ver más allá de, probablemente tu educación financiera y tu contexto no te permite apreciar más caminos o no te permite entender de qué manera haciendo eso que tanto amas vas a poder crear ¿Una total y absoluta abundancia financiera? La realidad es que es un tema de contexto, no es un tema de posibilidad. Y eso te pido de todo corazón que lo escuches otra vez. Es un tema de contexto, no es un tema de posibilidad. La posibilidad existe, la posibilidad es real. La pregunta es ¿cuál es el contexto que tienes el día de hoy que te permite tomar acción o que te permite comenzar a crear esa abundancia financiera? Así que analiza tu historia. ¿Cuál es la historia que te ha estado limitando? ¿Es una historia de miedo? ¿Es una historia basada en el ego? ¿Es una historia basada en el es difícil, no se puede, en el pensamiento limitante que tanto te ha infundido probablemente la sociedad o la gente con la que te has rodeado? ¿O es una historia basada en el amor, en el respeto personal, en el respeto propio, basada en este eh, amor que, que le tienes a la vida y a tu propio ser? Ese amor que te lleva por el camino de tus sueños. Ese amor que te lleva por el camino de tu verdad. Ese amor que te inspira todos los días y que te levanta a actuar desde la perspectiva y desde el enfoque y con la acción con la que tú sabes que mereces vivir todos los días. Tal vez es ese amor el que te está llevando a tomar decisiones inteligentes. Tal vez decisiones a largo plazo. Tal vez decisiones que requieren un gran sacrificio el día de hoy, pero que sabes que mañana van a traerle grandes beneficios. No solamente a ti, pero tal vez a tu familia. Tal vez a tu país. Tal vez a tu mundo. Así que, vuélvete a preguntar, ¿desde dónde me estoy contando una historia? Y si la respuesta es, me la estoy contando desde el miedo, me la estoy contando tal vez desde el odio, desde el enojo, desde la tristeza, primero quiero felicitarte porque se requiere muchísimo valor, muchísima verdad, de verdad, muchísima valentía, el, el aceptar desde la conciencia que probablemente me estaba contando una historia equivocada o que me estaba contando la historia que viene de una fuente equivocada. Y la pregunta es entonces, si esta historia viniera desde tu amor, desde el amor que te tienes, desde el amor que le tienes a la vida, ¿cómo te comenzarías a contar esta historia? ¿Cómo sería la historia? Si puedes aprovechar para pensar en esa historia, ponerle pausa a este podcast, si vienes manejando, corriendo, comienza a pensar un poquito en esa historia. ¿Cómo comenzaría a contarme yo la historia de mi vida? ¿Cuál sería mi diálogo interior? Eh, contarme una historia, no es más que lo que yo me repito a mí, lo que yo me estoy diciendo a mí todo el tiempo, eh, acerca de mi proyecto, acerca de mi, mi fuente de generación de dinero, acerca de lo que yo hago para generar dinero, acerca de la relación que tengo con el dinero. ¿Cómo me comenzaría yo a contar esa historia? el dinero sería algo maravilloso en mi vida, el dinero seguramente sería algo eh, extraordinario, amaría el generar dinero porque eh, seguramente a través de, de mis talentos, seguramente a través de la aportación que yo le estoy haciendo a otras personas, yo recibo una retribución que es igualmente proporcional a dos cosas, al valor que estoy agregando y a la cantidad de vidas que estoy impactando con ese valor que estoy agregando. Así que comienza a cambiar la historia, la historia que tú te cuentas va a cambiar la relación que tienes con el dinero. Y definitivamente eh, dentro de no mucho tiempo vas a estar diciendo no solamente soy feliz, soy feliz y soy ricamente feliz y soy felizmente rico. Eh, de todo corazón deseo, 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 deseo que esa sea tu situación, que esa sea tu vida, que ese sea tu enfoque y que ese sea el resultado que estés generando dentro de poco tiempo. Eh, a final de cuentas he tenido el privilegio de conocer a muchísimos millonarios, a muchísima gente extraordinaria, a muchísima gente sumamente abundante y puedo decirte una cosa el dinero solamente es más de lo que tú ya eres si tú aprendiste a ser feliz haciendo lo que amas amando lo que haces tener más dinero va a ser una consecuencia y no solamente eso va a ser la amplificación de quien tú ya eres si eres una persona triste una persona enojada una persona tal vez frustrada eh, o una persona que tal vez no está realizada porque no está viviendo o haciendo lo que realmente la apasiona entonces tener más dinero solamente va a ser más de eso va a incrementar esa frustración, va a incrementar ese enojo, porque vas a tener dinero, pero no te vas a sentir realizado. Y esta idea falsa de que el dinero lo es todo en la vida, probablemente se va a caer y te va a generar tal vez un estado de mayor sufrimiento. Eh, muchas veces el cambio, y principalmente el cambio, inicia en la forma en la que yo me relaciono conmigo, en la forma en la que yo me relaciono con las cosas. Así que bueno, este episodio lo hice justamente porque leía muchos de los comentarios, muchas de las peticiones que me hicieron muchos de ustedes eh, a lo largo de las semanas acerca de, de, de temas distintos eh, para mi podcast y vi que existía mucho esta confusión entre el estado emocional y entre la generación de dinero. Eh, así que espero que te haya ayudado, espero que te haya clarificado ciertas cosas, sobre todo que te haya ayudado este episodio a tomar decisiones importantes y entender que mientras más feliz seas vas a poder generar más riqueza entender que la riqueza se genera desde un estado de alegría, desde un estado eh, de optimismo, desde un estado de positividad, desde un estado eh, de, de amor. Yo creo, yo soy una persona que cree en el desarrollo personal, que cree en la positividad, que cree en la abundancia. Y lo he vivido yo, yo he vivido mi proceso, he visto los resultados y también he visto los resultados en cientos de personas a lo largo de más de una década. Y esto que te digo es porque, muy simple y sencillamente, es la realidad que yo sé que tú también puedes comenzar a generar en tu vida. Quiero cerrar con un dato interesante, eh, principalmente en Latinoamérica existe, hay, hay tres tipos de culturas, y voy a catalogar, eh, lo que te voy a compartir por tres, simplemente tres, tres culturas, tres formas distintas de pensar. En Latinoamérica, lamentablemente, una predomina por encima de las otras dos de una forma brutal, eh, y es la cultura del gasto. La gente tiene una cultura para gastar. Todo el dinero que recibe piensa en gastarlo. Es más, antes de eh, generar dinero, piensa en generar dinero porque quiere comprarse algo. Entonces, eh, ya está pensando en gastar antes de tener el dinero. Eh, antes de, de recibir el dinero, piensa en qué me lo voy a gastar. Cuando a sus hijos, a sus amigos... Eh, eh, no sé, a sus vecinos les va bien, lo primero que le preguntan es oye hijo, eh, amigo, vecino, ¿en qué te vas a gastar el dinero? Y eso es grave, porque eh, es grave pensar que todo el dinero que recibes tiene que irse para el gasto, ¿no? Entonces la riqueza no se va a generar a, a través de gastar. Una de las lecciones más importantes que he aprendido eh, de uno de mis grandes mentores, ahora socio, Darren Weeks, es que el rico trabaja no por dinero, trabaja por activos. Un rico trabaja para generar activos, no trabaja para tener dinero. Y esto es algo extraordinario, porque los activos te van a generar mucho dinero constantemente. Entonces, la cultura del gasto no es una cultura que le ayuda a tu vida, eh, quítala de tu vida, eh, disminúyela obviamente no puedes vivir sin gastar pero disminúyela notablemente no hagas que el gasto sea indispensable en tu vida eh, la, gente, eh, la gente rica no necesita cambiar eh, de, de coche cada año, ni de ropa todos los meses eh, está bien con lo que tiene y se da sus lujos, por supuesto, porque lo disfruta y porque puede, pero no porque es una necesidad de demostrar de necesito gastar, la necesidad no es gastar, la necesidad es estar bien y como encuentran la felicidad en ellos mismos porque es gente rica, entonces no necesitan todo el tiempo estar encontrando esta felicidad en el dinero, ¿no? Por eso es muy, es, es muy célebre y muy, muy famosa esta analogía de eh, el pobre manejando un auto de lujo y el rico eh, eh, con ropa eh, muy sencilla manejando un auto X y luego subiéndose a su helicóptero, ¿sabes? O sea, al final de cuentas es... <ríe> es esta analogía interesante en donde eh, sí tengo helicóptero pero no tengo helicóptero para presumir no tengo helicóptero porque me, me eficiente el tiempo y, y, y de alguna otra forma me hace la vida mucho más tranquila y mucho más sencilla así que eh, eh, entiende de dónde viene tu mentalidad eh, tu mentalidad de cómo cómo se ha construido eh, cómo te estás tú relacionando con el dinero porque es importante es 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 vitalmente importante tu fuente eh, de, de alegría, tu fuente de felicidad. Cuando tú logras que tu alegría y tu felicidad venga de ti y no venga de un factor externo, en ese momento dejas de necesitar y cuando dejas de necesitar, estás en el punto preciso y en el punto extraordinario para poder comenzar a crear. Y esto justo me lleva a hablar de, ok, cuando ya no necesito estar gastando tanto, entonces, ¿qué voy a hacer con el dinero? La segunda cultura que existe es la cultura del ahorro. Y la cultura del ahorro está bien, pero la cultura del ahorro es, ha sido fomentada principalmente por los bancos. Los bancos son los negocios más lucrativos que existen en el mundo. Cuando tú vas a una ciudad, los edificios más caros, más altos, los rascacielos que existen, normalmente son los edificios de los bancos. Los bancos siempre han sido los negocios más lucrativos que existen en el mundo. Y los bancos lo que quieren es que tu es tu dinero porque si tú ahorras tu dinero el banco tiene dinero y literalmente el banco puede prestar 10 veces más del dinero que tiene guardado y el banco gana del interés que cobra a la gente que le presta o gana del activo que le arrebata a la persona que le deja de pagar entonces el banco de verdad es una eh, los bancos son minas de oro eh, y voy a dejar a un lado el tema de la legitimidad de los bancos de, 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 de qué tan de qué tan eh, Honrado es eh, todo el sistema y el mecanismo financiero en el que estamos viviendo Porque no es el propósito de este episodio eh, el, el punto es simplemente que entiendas que es la segunda cultura que es la cultura del, del ahorro La cultura del ahorro es buena para llegar a la tercera cultura Que es la cultura de, de la inversión Lamentablemente como te decía en Latinoamérica Existe una total y abismal cultura del gasto Muy poquita cultura del ahorro eh, Y no existe prácticamente la cultura de la inversión eh, el dinero que llega a, tu, a tus manos, ¿para qué está destinado? Si tú eres una persona que tiene una gran cultura del ahorro, tal vez ahorras el 30, 40, 50% del dinero que llega a tu vida. Y eventualmente, ¿qué haces con el dinero? Lamentablemente, la gente que solo sabe ahorrar, pero no sabe invertir, pues le está regalando eh, el beneficio del dinero, eh, el beneficio que... De, de, del trabajo del dinero le está regalando eh, el poder que tiene el dinero para crear más dinero se lo está regalando al banco porque el banco con tu dinero hace más dinero pero tú con tu dinero no haces más dinero cuando tú ahorras tú no haces más dinero solo pierdes dinero y la razón por la que pierdes dinero es porque hay inflación hay muchos otros factores le pagas también dinero al banco para que te cuide tu dinero y tú eh, el valor de tu dinero pues va disminuyéndose sin embargo, si tú comienzas a tener la tercera cultura, que es la cultura de la inversión, tú te vas a dar cuenta que esta cultura no solamente te va a llevar a guardar parte de tu dinero, y dije guardar, no ahorrar, guardarlo, pero guardarlo en la, en, en la adquisición de activos, sino que te va a llevar a multiplicarlo. Y pri, primero, el, el factor de multiplicación puede ser pequeño, puede ser, entre, entre comillas, insignificante, pero va a llegar un momento en donde ese factor sea tan considerable que tú no vas a depender de una fuente activa de ingresos, no vas a depender de un trabajo, no vas a depender de un autoempleo, no vas a depender eh, de, de un negocio en particular para tener dinero. ¿Por qué? Porque tú ya tienes activos que están trabajando para ti. Así que recuerda, ¿para qué estás trabajando tú? ¿Para qué estás tú invirtiendo tu tiempo, eh, lo más valioso que tienes, que es tu vida, a cambio de dinero? ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo para gastar honestamente eh, híjole, de verdad me, me gustaría llegar y meterte un chip en la cabeza para arrancarte esta, esta manera de pensar Porque no es, no es la cultura eh, de la persona libre, no es la cultura del empresario libre de, de, Del millonario que se atreve a crear una vida extraordinaria De la persona que se atreve a soñar y a vivir la vida de sus sueños Es la mentalidad de una persona que probablemente no ha descubierto nada más Es como si tú ves un niño que tiene 7 años y nunca aprendió a caminar y la realidad es que nunca aprendió a caminar porque nadie le enseñó, porque nadie le dijo y creyó que sus piernas eh, eran solamente dos instrumentos que, que servían ahí para parlotear, pero 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 nunca nunca pensó que sus piernas eran para caminar. Lo mismo sucede con tu capacidad para crear. Si tu capacidad para crear la destinas en la adquisición de activos, tú vas a tener paz porque durante 5, 10 o tal vez 15 años Tú vas a trabajar por activos y posteriormente esos activos van a trabajar por ti, por tus hijos, por tus nietos, por tus bisnietos, por el resto de tu vida, por el tiempo en el que tú así lo decidas. Y sabes, el dinero va a dejar de ser una preocupación. Así que nuevamente te pregunto para cerrar con este episodio. Si el dinero nunca fuera una preocupación en tu vida, ¿qué estarías haciendo el día de hoy? Eso probablemente es lo que más dinero te va a dejar, ¿vale? Así que te mando un abrazo muy grande. Gracias por escuchar este podcast. Y recuerda, si te gustó, compártelo. Lo puedes compartir en Instagram, lo puedes compartir en Facebook, en tus redes sociales, por WhatsApp, mandárselo a quien quieras. De verdad, te lo agradecería muchísimo. Y recuerda, suscríbete a este canal. No sé por dónde estés escuchando el podcast, si por iTunes, si por Spotify, si por donde sea, pero ponle ahí suscribirse. De esta forma te van a estar llegando todos los episodios que voy a estar creando. Te mando un saludo muy grande. Mi nombre es Spencer Hoffman. Para mí es todo un placer poder estar en contacto contigo. Chao. ¿Qué onda chicos? Soy Spencer Hoffman y fíjate, el otro día estaba platicando con un grupo de personas, empresarios, jóvenes emprendedores, gente deseosa de aprender a construir su negocio, su libertad financiera y me preguntaban, ¿cuál es la principal habilidad que tú el día de hoy tienes o has generado para poder facturar varios millones de pesos mensualmente con tus empresas? Chicos, hay una, es una